0: Deutschlandfunk, Büchermarkt.
1: Ruth Klüger, Primo Levi, Alexander Tischmar, Imre Kertes, Paul Celan. Die Liste großer europäischer Schriftsteller, deren Werk sich mit dem Holocaust beschäftigt, ist lang. Man kann auch den Roman Haus von Anita des 1924 in Leningrad geborenen und 2008 in New York gestorbenen Künstlers und Autors Boris Lurie dazu zählen. Oder auch nicht. Denn wie Lurie in diesem Buch mit dem Holocaust umgeht, ist ohne Vorbild und Vergleich. Lurie überlebte als Sohn einer jüdischen Bürgerfamilie zwei Konzentrationslager. Fast alle anderen Familienmitglieder kamen um. Die Grundlagen meiner künstlerischen Erziehung erwarb ich in KZs wie Buchenwald, schrieb Lurie 1962, der in den USA die No-Art-Bewegung mitbegründete und eben diesen sehr speziellen Roman schrieb, hören Sie Uli Hufen. Fast zwei
2: Drittel von Haus von Anita sind vorbei. Da findet der Ich-Erzähler Bobby eine Gruppe fremder Menschen im Vestibül des Hauses, in dem er als Diener lebt. Manhattan, Upper West Side. Nicht weit vom Central Park. Zuerst ist Bobby ein strenger Geruch aufgefallen. Ein Geruch nach Schweiß, Samen, Blut und schmutziger Wäsche. Wie in einem Krankenhaus-OP, bloß ohne Desinfektionsmittel. Dann sieht er die Leute. Aber der Geruch ist nicht das Entscheidende. Alle Schienen makellos sauber. Aber es war keine Frage, der
0: Geruch ging von ihnen aus. Und alle waren sie zwischen den Augen deutlich
2: gezeichnet, mit einer großen, blutigen Wunde. Die fünf Besucher kommen aus der Vergangenheit. Sie sind Untote, Figuren aus einem früheren Leben, das Bobby vergessen oder zumindest sehr gut verdrängt hat. Bobby erkennt die fünf nicht sofort. Dass sie Schusswunden im Kopf haben, scheint ihn nicht zu wundern. Er fragt, woher sie kommen, und dann fällt das alles entscheidende Wort. Wer hat sie denn hierher geschickt? Eine Sieben-Tages-Adventistin aus der
0: Gegend um Rumbula und Genosse Stalin. Eine unwahrscheinliche Kombination, meinen Sie nicht auch? Rum? Wo ist Rum? Wie auch immer. Sehr weit weg, sagte sie lächelnd. Ein Tropfen Blut aus dem offenen Loch in ihrer Stirne begann, ihr Gesicht hinabzurinnen. Wie könnten Sie es wissen, Bobenka? »Sie haben sich nie die Mühe gemacht, etwas darüber zu lernen.« Ich dachte, »Und weshalb sollte ich?« Doch stellte ich die Frage nicht laut. Weil Sie den Namen hätten lernen sollen,« antwortete die Frau, als hätte sie meine Gedanken gelesen, »und einige hundert andere Namen wie diesen. Sie hätten sie dreimal am Tage aufsagen sollen, ihr Leben lang. Aber Sie haben es
2: nicht getan, Bobenka.« Rumbula ist der Name eines Kiefernwäldchens vor den Toren der lettischen Hauptstadt Riga. Am 30. November und am 8. Dezember 1941 wurden hier 25.000 Juden von SS-Einsatzgruppen und ihren lettischen Helfern erschossen. Das Massaker von Rumbula war neben dem von Babinja bei Kiew das größte Massaker an Juden im Rahmen des sogenannten Holocaust durch Kugeln der direkt nach dem Einmarsch in die Sowjetunion im Juni 1941 begann und dem insgesamt etwa zwei Millionen sowjetische Juden zum Opfer fielen. Mit diesen Massenerschießungen begann der Holocaust. Historiker wissen das schon lange, die breitere Öffentlichkeit eher nicht bis heute. Dass das Wort Romula Bobby nichts sagt, hat allerdings andere Gründe. Denn Bobby war da, damals im Spätherbst 1941. Die Frau mit der Schusswunde in der Stirn weiß es. Sie nennt Bobby nicht ohne Grund Borbinka. Borbinka ist eine russische Kurzform von Boris oder amerikanisch Boris. Bobby, Borbinka, Boris ist niemand anders als Boris Lurie selbst. Boris Lurie wurde 1924 als Boris Lurie in Leningrad in eine Familie ehemals wohlhabender jüdischer Geschäftsleute geboren, den die Revolution von 1917 alles genommen hatte. Die Familie emigrierte bald nach Riga. 1941 wurden Lurys Mutter, seine Großmutter, die Schwester und seine erste große Liebe im Wald von Rumbula erschossen. Lurie und sein Vater überlebten diverse Lager und emigrierten nach der Befreiung in die USA. Lurie wurde Künstler, gründete die sogenannte No-Art-Bewegung, die sich jedem Kommerz verweigerte, verdiente Geld an der Börse, lebte bis 2008 in Manhattan. Mehr noch als seine Collagen zeigt nun der Roman »Haus von Anita«, an dem Lurie über Jahrzehnte arbeitete. Auch er trug ein Leben lang eine Scham mit sich herum. Habe ich durch das bloße Überleben angesichts von Millionen Toten Schuld auf mich geladen? In »Haus von Anita« formuliert Bobbys erste große Liebe diesen Vorwurf. »Erbarmungslos«. Sie gehört zu den fünf Besuchern aus Rumbula. Also da hat dieser Jude seinen
0: erbärmlichen Körper weggeschafft, um das Leben eines Dieners und Sklaven zu leben. Während man mich in den Wald von Rumbula marschieren ließ, durch die Eiseskälte, bald spürte ich meine Beine nicht mehr. Im Wald wurde ich zurückgelassen, nackt im Schnee. Wir waren uns dessen bewusst, was geschah. Ich hörte das Weinen, das Schreien und die Maschinengewehrsalven während er in seinem Sklavenquartier im Ghetto schlief, hat bereits einem Deutschen die Stiefel gewichst, ist bereits ein Lappen gewesen, ein Sklave,
2: dieser Putzer. Die Scham der Überlebenden ist in vielen Erinnerungen Thema. Aber wie Boris Lurie sich mit dem Thema in »Haus von Anita« beschäftigt, das ist ohne Beispiel. Den ersten Hinweis gibt das Buchcover, eine Collage des Autors, in der Leichenberge neben einem Pin-Up-Foto zu sehen sind. Lurys Bilder sind in den letzten Jahren immer wieder in großen Ausstellungen gezeigt worden, zum Beispiel 2016 im Jüdischen Museum in Berlin. Doch bereitet der Schockeffekt der Bilder den Leser nur unzureichend vor auf das, was ihn in »Haus von Anita« erwartet. Bis zur Begegnung mit den fünf Untoten aus Rumbula ist das Buch eine einzige sadomasochistische Orgie. Pierpaolo Paolo Pasolinis Film »Die 120 Tage von Sodom« dürfte Lurys Roman in der Intensität der Gewalt, Sex und Unterwerfungsdarstellungen am ehesten das Wasser reichen können. Das Haus von Anita, in dem Bobby mit drei anderen Lustsklaven und den vier Herrinnen lebt, ist ein sadomasochistischer Tempel. Es ist auch eine Art Langzeit-Performance. Und es ist eine drastische Anklage an Hedonismus, an die Konsumideologie und an ein Gesellschaftssystem, das Lurie offenbar ähnlich wie Pasolini als apokalyptische Schwundstufe begriff. Abgesehen von ein paar Andeutungen ist der Holocaust hier das Thema, in dem er entweder vergessen ist oder in kommerzieller Kunst verwertet wird. Aber dann kommen die fünf Besucher, das magische Wort Rumbula wird ausgesprochen und die Erinnerung setzt ein. Schon bald ist das Haus von Anita nur noch Geschichte. Die Stadt New York ebenso. Die Handlung verlagert sich nach Israel in Richtung Erlösung. In vielen Passagen erinnert Lurys Prosa an den großen polnischen Schriftsteller Bruno Schulz, der wie Lurys Familie im Holocaust erschossen wurde und von dem Lurie auch das Motiv der sexuellen Unterwerfung unter herrschsüchtige Frauen geborgt haben könnte. Aber vor Erinnerung, Erlösung und Befreiung liegen bei Boris Lurie Abgründe der Gewalt, wie sie Bruno Schulz nicht beschrieben hat und wie man sie in dieser Intensität überhaupt kaum je beschrieben findet. Ein kaum erträgliches Buch. Gut, dass es endlich auf Deutsch vorliegt.
1: Ulihofen zu Boris Lurie's Roman Haus von Anita, erschienen in der deutschen Erstübersetzung von Joachim Kalka im Waldstein Verlag, 298 Seiten, 24 Euro.